0: 至十月，十月杂志创刊三周年，编辑同志来上海组稿，说是长短不论，我答应试试。我想谈谈关于编辑的一些事情，可是近大半年我的身体一直不好，感情激动起来。连写字也困难，看来文章是写不成的了。那就随便谈点感想吧。我一直被认为是作家，但我也搞过较长时间的编辑工作，自以为两方面的甘苦都懂得一点。过去几十年中间，我多次向编辑投稿，也多次向作家拉稿。我常有这样的情况：做编辑工作的时候，我总是从编辑的观点看问题；投稿的时候，我又站在作家的立场，对编辑提出过多的要求。事情过后，一本杂志已经发行，一部书业已出版。平心静气，回头细想，才恍然大悟：作家和编辑应当成为诚意合作、互相了解的好朋友。十月杂志。是很好的大型刊物，但它并不是一出现就光芒四射，它是逐渐改进、越办越好的刊物，是为读者服务的。用什么来服务呢？当然是用作品。读者看一份刊物，主要是看他发表的作品。好文章越多，编辑同志的功劳越大。唐史一篇好作品也拿不出来，这个刊物就会受到读者的冷落，编辑同志也谈不到为谁服务了。作品是刊物的生命，编辑是作家与读者之间的桥梁。作家无法把作品直接送到读者的手里，要靠编辑的介绍与推荐。没有这个助力，作家不一定能出来。刊物要是不能经常发表感动读者、吸引读者的好作品，编辑要是不能发现新的作家。不能团结好的作家，他的工作就不会有成绩。文学艺术是集体的事业，这个事业的发展和繁荣与每一个文艺工作者都有关系，大家都有责任。大家都在从事一种共同的有益的工作。不能说谁比谁高，我觉得这样的说法倒符合实际。我想起一件事情，大概在一九六二年吧，上海一位出版局的负责人写了一篇文章，替编辑同志们讲了几句话。他是一个大知识分子。也知道一点编辑工作的情况，听到一些人的牢骚，想安抚他们，对他们做思想工作。没有料到一篇文章闯了大祸，姚文远的金棍子马上打到他的身上来了，他从此背上杂家的包袱，吃够了苦头。没有人出来替他说一句公道话，只是因为有一位官比他大得多的人坐在姚文远的背后。但是，解决是非问题不靠官大官小。一瞬眼，二十年过去了，今天我仍然听见作家们在抱怨。编辑们在发牢骚，我觉得两方面都有道理，又都没有道理。对每一方面，我同样劝告：对自己要求高一点，对别人要求低一点。前些时候，我读过一篇文章。说批评也是一种爱护，我不这样看。不过“爱护”两字引起我一些想法。我要说，真正爱护作家的是好的编辑，同样好的编辑也受到作家的爱护。好作品喜欢同好文章排列在一起。这也是所谓物以类聚吧。一个刊物发表了两三篇好文章，好的作品就像流水一样汇集到他那里。刊物选择作品，作家也挑选刊物。我听见一位作家对别人说：“某某是我的责任编辑。”声音里充满感情。我看，除了读者们的鼓励之外，这就是对编辑的莫大仇报。但是，我又听见一位作家抱怨，编辑不向他组稿，他连杂志社的门向哪里开也不知道。他当然有他的道理。但是我想劝他不要生气，我说这样倒好，主动权就在你手里了。你有两个办法：第一，他不组稿，你就不投稿；组不到好作品，是他刊物的损失。第二，他不来组稿，你也可以投稿，看他识货不识货。漏过了好作品是编辑的过失，他会受到读者的批评。拿我自己来说，我的作品在《小说月报》上发表过好些篇，可是《小说月报》编辑部的大门我一次也不曾进去过。正因为我不管这些，才有时间多写作品。我从来不管谁来约稿，谁不约稿，经常考虑的倒是在什么刊物上发表比较好。当然，别人用不用我的稿子，并不能由我自己决定。我也只是写稿、投稿。作家嘛，时间应当花在写作上。我还听见有人批评编辑偏心，说他们重名气轻质量。这已经是几十年的老话了，不能说别人就没有缺点，但我们更应该相信读者，不要以为读者对当前生活一无所知，对作品毫无欣赏力和判断力。我看，一部作品的最高裁判员还是读者。古今中外的文学名著是靠谁保留下来的呢？还不是读者，也只能靠读者。编辑不可能跟读者对着干，硬要编一本没有人要看的刊物。刊物没有人看，一定办不下去。编辑也得改行，让两方面都来经受时间的考验吧，都来经受读者的考验吧。我还想谈一点个人的经验和个人的感情。我在一些不同的场合讲过，我怎样走上文学的道路。在这里，我只想表示我对叶圣陶同志的感激之情。他是很好的作家和教育家，但我是把他当作很好的编辑而感谢的。我写了长篇小说，缺乏自信，不敢投稿，从法国寄给在上海开明书店工作的朋友。托塔代印几百册。我赴法前看见过一位朋友的兄弟自印的小说，还记得书名叫《回浪》，印费并不贵。年底我回到上海，朋友一见面就告诉我：“你用不着一书卖稿筹印费了。”小说月报明年第一期开始连载你的小说。原来当时月报的代理主编叶圣老经常去开明书店，他在我的朋友那里看到我寄去的原稿，认为可以发表，就拿去推荐给读者。唐史叶圣老不曾发现我的作品，我可能不会走上文学的道路，做不了作家，也很有可能我早已在贫困中死亡。作为编辑，他发表了不少新作者的处女作，鼓励新人怀着勇气和信心进入文坛。编辑的成绩不在于发表名人的作品，而在于发现新的作家，推荐新的创作。我感激叶圣老，因为他给我指出了一条宽广的路。他始终是一位不声不响的向导。我从来没有把写作当作成名成家的道路。作家不过是一种职业，一个工作岗位。作家不是一种资格，不是一种地位，不是一种官衔。我重视、热爱这个职业、这个岗位，因为我可以用我的笔战斗，通过种种考验，为读者、为人民服务。我做梦也没有想到，作家会是社会名流，或者太平绅士，或万应膏药。我绝不相信作家可以脱离作品而单独存在，可以用题字、用名字、用讲话代替自己的文章。我常常静夜深思。难道我当初拿笔写作，就是为了大写苦学自学的经验谈，引导青年如何青云直上，充当各种活动、各种场面的装饰品吗？难道我所有辛勤的劳动，都是为了个人的名利？我一切热情的语言都是欺骗读者的谎话。有时我的思想似乎进入了迷宫，落到了痛苦的深渊，束手无策，不知道怎样救出自己。忽然，我的眼前出现了一位老人的笑颜，我心安了。五十年来。他的眼睛一直在注视我，真是一位难得的好编辑。他不是白白的把我送进了文坛，他以身作则，给我指出为文为人的道路。我们接触的时间不多，他也少给我写信。但是在紧要关头，他对我非常关心，他的形象也是对我的支持和鼓励。我的文集开始发行的时候，我写了一封信感谢他。四人帮垮台后，我每年去北京都要到他府上探望。他听觉减退。我们交谈已有困难，但是同他会见，让他知道我的脑子还很清楚，使他放心。我自己也仿佛尽了责任。我们最近两次会见，叶圣老都叫人摄影留念。我收到他从北京寄来的照片。我总是兴奋地望着他的笑脸，对人说：“这是我的责任编辑呀！”我充满了自豪的感觉。我甚至觉得，他不单是我的第一本小说的责任编辑，他是我一生的责任编辑。对编辑同志。对那些默默无闻、辛勤工作的人，除了表示极大的敬意外，我没有别的话可说。但是我记得作家们抱怨过编辑同志的朱笔无情，那么我就向同志们提出一点小小的要求：现在文则自负。就让作者多负点责任吧。我一生改过不少人的文章，自己的文章也让不少编辑删改过。别人改我的文章，如果我不满意，后来一定恢复原状。我的经验是，有权不必滥用，修改别人文章，不论大删小改。总得征求作者同意。我当编辑的时候，常常对自己说要小心。你改别人的文章，即使改对了九十八处，你改错两处，你就是犯了错误。最好还是笔下留情：一，可以不改的就不改或者少改；二。一切改动都要同作者商量。我现在还是这样的看法。以上只是我对一般编辑工作的意见。这个小小的要求并不是向十月提出的。很惭愧，说到十月，我就想起那一笔不曾偿还的文债。十月创刊的时候，我答应投稿，可是三年中我没有给刊物寄过一行文字。看来我再也写不出适合刊物的像样文章了。编辑同志不会责怪我，但是作为读者，我读到好的作品，就想起编辑们的勤劳和辛苦，既高兴。又感谢。刊物在发展，在前进，读者的眼光永远注视着你们前进的脚步。奋勇直前吧，亲爱的朋友们！七月二十五日。